0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר אוכל, מזון למחשבה. והפעם הדוקטור חגית אולנובסקי, מומחית לניהול סיכוני בריאות וסביבה עם "אכלנו אותה", על מזון ומשבר האקלים. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום, אני חגית אולנובסקי. אני מומחית לניהול סיכוני בריאות וסביבה, ומלמדת על בריאות וסביבה ועל מזון וסביבה באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, במכללת אחווה ובמכללת תל חי. אני מתמקדת במחקר יישומי. זהו מחקר מדעי שמתוכנן מראש כך שיוכל לתמוך במדיניות סביבתית ולקדם מדיניות משופרת בישראל ובעולם. יחד עם מומחים נוספים, הקמתי את הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא לצורך איסוף והנגשה של ידע מבוסס עובדות ומדע בנושאים של מזון, תזונה, סביבה וקיימות. במסגרת הזו אנחנו עוסקים רבות במחקר לצורך שיפור מצב מערכת המזון בישראל וגם בהקשר של משבר האקלים, או כמו שהתופעה הזו מכונה לפעמים, ההתחממות הגלובלית. אנחנו שומעים בשנים האחרונות יותר ויותר על משבר האקלים בתקשורת ובשיח הציבורי, אבל עדיין לא בטוח שכולם מבינים את המשמעויות. מדוע בעצם זוהמת הנערה גרטה טונברג? כל המדענים, הארגונים הבינלאומיים והממשלות, מכירים בכך שהאקלים העולמי משתנה. לצד הפשרת הקרחונים בכתבים ובפסגות הערים, ועם ההתחממות בטמפרטורה הממוצעת ברוב חלקי העולם, אנחנו חווים יותר אירועי קיצון. סופות חזקות, שטפונות, הצפות וגם בצרות קשות מאוד. אבהיר כי אירועי קיצון כאלו קרו כבר בעבר. אבל משבר האקלים נובע למעשה מעלייה דרמטית בתדירות של אירועי הקיצון האלו. כאשר אירוע הצפה של פעם במאה שנה קורה כמה פעמים במהלך עשור אחד. אין לנו ספק שהשינויים הללו מהווים תופעה חריגה ומדאיגה בקנה מידה עולמי שמחייבת היערכות. משבר האקלים תובע מאיתנו להתכונן להתמודדות עם ההשפעות השליליות שלו על חיינו, וגם לעשות ככל יכולתנו להפחית את הגורמים שהובילו להיווצרותו. כעת, השאלה היא האם תצליח האנושות לעמוד בצמד המשימות הדרמטיות הללו ובתזמון הנדרש. בהרצאה הזו לא נוכל, מפאת קוצר היריעה, לעסוק בכל האלמנטים הכרוכים במשבר האקלים, אלא נתמקד בהיבט אחד, מזון. ננסה להבין איך האוכל שלנו מושפע מן המשבר, איך הוא משפיע עליו, וגם כיצד הוא יכול להוות חלק מהפתרון. אם כן, רוב מוחלט בקרב המדענים, רוב הארגונים הבינלאומיים ובראשם האו"ם, ומרבית מנהיגי המדינות המפותחות מכירים בפעילות האנושית כאחראית לכל שינוי האקלים אותם אנו חווים, או לפחות לרובם המוחלט. שריפת דלקי מאובנים לצורך ייצור אנרגיה, חשמל, תעשייה ותחבורה, כמו גם בינוי מוגבר על שטחים פתוחים והפיכתם לשטחי בטון ומלט, וכן הכחדת בתי גידול של מגוון המינים הביולוגי, הן צמחים והן בעלי חיים, באזורים שונים על פני כדור הארץ, כל אלו כרוכים בפליטת גזי חממה. גזי החממה מונעים מהאטמוספירה להחזיר את קרינת השמש המגיעה אל כדור הארץ, ובכך תורמים משמעותית להתחממות האטמוספירה, לשינויי האקלים ולאירועי הקיצון ההרסניים אותם מרגישים ומודדים בכל העולם. גז החממה העיקרי המוכר לכולנו הוא פחמן דו-חמצני, הנוצר בתהליכי שרפה של גלקי מאובנים כמו נפט ופחם. אולם ישנו גז חממה שהשפעתו גדולה כמעט פי 100 מפחמן דו-חמצני. זהו המתאן, אשר מוכר לנו גם בתור הגז הטבעי המופק ממאגרים בים התיכון. כיצד קשור המתאן למערכת המזון שלנו, ואיך אנחנו יכולים להפחית את כמויות המתאן באטמוספירה, נגלה בהמשך. אבל לפני כן, בואו נבין מהן ההשפעות העיקריות של משבר האקלים על המזון שלנו. iowa and missouri lingering high water has delayed planting for many growers who can't afford to miss out on a good crop this season low-lying bangladesh is on the front line of climate change its farmlands facing constant floods erosion and salinity kach nireet batzoret meneh avir wumeneh karkar adama yibusha esot alfay dunam shilkhita shilotsamaka krawui hefasadai anak vahaklai miyoshim התרגלנו כבר לדיווחים על, על בצורות קשות שפגעו ביבולים חקלאיים, או על הצפות ושיטפונות שהזיקו לתוצרת החקלאית בכמויות גדולות כל כך, עד שנוצר מחסור מקומי משמעותי. והדבר אף הוביל לעיתים לרעב כבד של התושבים, כפי שראינו בסוריה. אולם לא רק שיטפונות ובצורות קיצוניות, משפיעים על כמות ואיכות התוצרת החקלאית. בכל העולם, בכל סוגי החקלאות, בין אם מדובר בחקלאות אינטנסיבית או בחקלאות מסורתית. שינויי הטמפרטורה ושינויים תכופים בתדירות ובעוצמת המשקעים גורמים לשינויים, לרוב שליליים, על כמות, בטיחות ואיכות התוצרת שמגיעה לשווקים. חשוב לציין שגם אם כמות הגשמים נותרת ממוצעת, הרי שהפריסה שלהם בשנים האחרונות אינה סדירה כבעבר. ישנן תקופות ארוכות יותר של עצירת גשמים במהלך העונה הגשומה, ואז, כשכבר יורד גשם, הוא הופך למבול, ופוגע בצורה משמעותית בחקלאות. לצורך ההגנה על צמחים מניבי הפרי יוקמו חממות, שיוכלו אמנם להפחית את נזקי אירועי האקלים הקיצוניים, אולם הקמתן ותפעולן כרוכות במחיר סביבתי ניכר. אנרגיה לחימום או לקירור, שכידוע כיום יוצרת בישראל מדלקי מאובנים מזהמים. פלסטיק לקירוי החממות שצריך להחליף כמעט כל שנה. ומכאן, גם עלייה במחירי התוצרת החקלאית שמגודלת בחממות. עלייה בתדירות אירועי הקיצון גורמת גם לעליית פרמיות הביטוח של החקלאים. ועלייה זו מביאה, כמובן, לעלייה במחירים, אותם אנו, הצרכנים, נשלם. לאור זאת, לאירועי קיצון כמו סופות, שערות, הצפות, שטפונות ובצורות, יש השפעה משמעותית על זמינות ומחיר האוכל שלנו. ככל שתדירות אירועי מזג האוויר הקיצוני תגבר, כך אנו נשלם יותר עבור אותם מוצרי מזון שאנחנו רגילים לאכול היום. ההתחממות ברוב אזורי העולם מאפשרת נדידה של פגעים, כמו מחלות צמחים, פטריות, חיידקים, עשבים רעים וחרקים מזיקים, לאזורים בהם לא היו מוכרים קודם לכן. הדבר מאתגר את החקלאים המקומיים, שנדרשים ליישום של חומר הדברה או שיטת גידול, שתסייע לצמחים להתמודד עם המזיק החדש והלא מוכר. להתמודדות כזו יש עלויות, הן במחיר התוצרת החקלאית. והן בנזק הסביבתי הנוסף שנגרם כתוצאה מהשימוש הגובר בחומרי הדברה ודישון. ההשפעה השלילית הזו מועצמת בישראל ובמדינות מפותחות נוספות כמו ארצות הברית בשל חקלאות בעלת אופי מאוד אינטנסיבי, וכאשר מגדלים זן אחד בלבד של אותו צמח על פני שטחים נרחבים מאוד. חקלאות כזו מכונה מונוקולטורה, ומהווה גורם סיכון לפגיעה בתוצרת המגודלת מזנים מסחריים יחידים. לדוגמה, כמה זני מלפפון מגודלים בישראל? בגדול, אחד. ולא רק זה, המלפפונים רובם מגודלים באזור אחד בישראל, בחרמות הסמוכות מאוד זו לזו. אם יפגע וירוס במלפפון הישראלי, ולא יימצא חומר הדברה שיוכל לחסל אותו, נצטרך כולנו לשלם עשרות שקלים לקילו מלפפונים, או לוותר על המלפפון בסלט למשך שבועות ארוכים. אבל בניגוד לתסריטים מורי חשש מסוג זה, יש השפעות שכבר ניכרות בישראל הלכה למעשה. באזורים החמים יותר, כמו הנגב והערבה, אשר העלייה בטמפרטורה כבר מורגשת בהם, ניתן לגדל ירקות הפירות מחוץ לונתם. לאחרונה החלו לשווק ענבים ישראליים במהלך כל חודשי השנה, גם בחורף. מצד שני, גידולים הזקוקים לקור, כמו עצי פרי נשירים, הנושאים פירות בקיץ, עלולים בקרוב מאוד להיפגע מההתחממות הגלובלית והמקומית, והתוצרת תפחת בהתאם. גם מצב משק המים משפיע כמובן על כמות התוצרת החקלאית ואיכותה. ירידה בזמינות המים, ירידה באיכות המים המגיעים לשימוש בחקלאות ועלייה באירועי קיצון אקלימיים, כל אלו כרוכים בסיכון משמעותי לאספקת מזון בריא במחיר סביר לכלל האוכלוסייה. להתחממות יש השלכה גם על משק החלב. באופן קבוע בחודשי הקיץ, כשחם לפרות, הן משיקות כמות פחותה של חלב. בשל כך נוהגים הרפתנים לצנן את הרפתות באמצעות מתזי מים ומבררי ענק. ככל שהטמפרטורה הממוצעת עולה, וכך גם מספר הימים בהם שורר חום קיצוני ביחס לממוצע, כך פוחתת תפוקת החלב של הפרות, וזאת ללא הפחתה בכמויות המזון או המים שהן מקבלות. תופעה זו רק הולכת ומחריפה, כמובן. נקודה חשובה נוספת בעלת רלוונטיות רבה לישראל היא זמינות המזון. בניגוד אולי למוניטין שלנו כמעצמת חקלאות, רוב המזון שאנחנו אוכלים בישראל הוא מיובא, או לפחות תלוי ביבוא. ולא רק האוכל שלנו, בני האדם, גם תערובות המזון שאוכלות התרנגולות הישראליות המטילות את הביצים, הן מיובאות. הביטחון התזונתי במדינת ישראל נסמך על זמינות הסחורות שניתן לייבא לכאן. אירועי קיצון בכל העולם משנים באופן בלתי צפוי ובצורה קיצונית את מחירי הסחורות, ולעיתים אף את הזמינות שלהן. לדוגמה, מחסור משמעותי בחיטה באזור מסוים בעולם, מצב סביר לגמרי בעידן של אירועי מזג אוויר חריגים, יגרום כמובן לעליית מחירי החיטה, אולם יכול גם לגרום למדינות אחרות להפסיק לייצא חיטה. מה תעשה מדינת ישראל אם לא תוכל לרכוש חיטה איכותית ממדינות אחרות בעולם? או אם לא נוכל לייבא תערובת מזון לתרנגולות המטילות. הביטחון התזונתי האישי, כמו גם הביטחון התזונתי הלאומי, יהיו בסכנה גדולה. תרחיש מהסוג הזה עלול להתממש בסבירות גבוהה, ואף מהר מכפי שניתן לחזות, וכדאי מאוד שמקבלי ההחלטות יהיו ערוכים לו. עד כאן תיארתי את השפעתו הנוכחית והשפעתו הצפויה של משבר האקלים על המזון שאנחנו אוכלים בישראל ובעולם כולו. כעת נפנה את הזרקור להשפעות ההפוכות. כלומר, כיצד משפיעות הבחירות התזונותיות שלנו על משבר האקלים? בשנת 2006 פרסם ארגון המזון והחקלאות של האו"ם דוח מומחים בשם צילו הארוך של משק החי, אשר הסב את תשומת הלב לנזקים הסביבתיים שגורמת תעשיית המזון מן החי. השפעותיה, נכתב בדו"ח, היו רחבות בהרבה מכפי שנודעת אז, ונגעו בזיהום קרקעות, שינויי אקלים, זיהום אוויר, מחסור במים וזיהום מים, ואובדן של מגוון ביולוגי. למעשה, הדו"ח קבע כי תעשיית משק החי היא מבין שתיים או שלוש התעשיות המזהמות ביותר, בקנה מידה מקומי וגלובלי. ממש בדומה לתחבורה או לייצור האנרגיה. כותבי הדו"ח ביקשו לא רק לאמוד את ההשלכות, אלא גם להציע אפשרויות שיסייעו לשיפור המצב, ועשו זאת בשורה של המלצות לצעדי מדיניות. אולם עם פרסומו, זכה הדו"ח לקיתונות של ביקורת מצד מומחים ומדענים מרחבי העולם, ובעיקר כמובן מצידה של תעשיית המזון מן החי. וכך הוא התקבל בקרב הציבור כמסמך שהאמינות נמצאה ומפוקפקת, וכותביו מואשמים בהגזמה ובפרופגנדה טבעונית. מאז עברו לא מעט שנים, ובחלוף הזמן התמונה השתנתה. הדוח צילו הארוך של משק החי פתח את הדלת למחקרים רבים הבוחנים את המחיר הסביבתי של מוצרי מזון מן החי, ולאור הנתונים הקיימים כיום, מוסכם על כל המומחים כי בניגוד לספקות שהוא עלו עם פרסומו, הדוח היה מדויק מאוד, אמין ולא מוגזם כלל וכלל. נדמה שבשנים שעברו מאז, הביקורת כלפי תעשיית המזון מן החי הפכה לנחלת רבים יותר, ועדיין רוב האנשים אינם מצויים בפרטים הללו. אז בואו נעשה סדר. ראשית, מה הם מוצרי מזון מן החי? מדובר בכל מוצר מזון המיוצר באמצעות שימוש בבעל חיים, החל מדבש המופק מקברות דבורים, דרך ביצים שמטילות תרנגולות וחלב שחולפים מהפרות, ועד מוצרי עוף הודו ובשר בקר. ומהן ההשפעות הסביבתיות של הפקת מוצרי מזון מן החי? ובכן, ההשפעות הן מגוונות ותלויות כמובן באזור ובשיטות הגידול. באופן כללי, אנחנו מתייחסים לשלל המשאבים הנדרשים לצורך הגידול של בעלי החיים עצמם שטחי קרקע, מים להשקייה ולשתייה, חומרי דישון והדברה וכדומה. בכל הקשר לתעשיית המזון מן החי, אנחנו מכלילים גם את המזון שאוכלים בעלי החיים. תערובת המזון של התרנגולות. וגרעינים, קש, שחת ותחמיץ שאוכלות הפרות. גם לגידול כל המזון הזה נדרשים שטחי קרקע עצומים, מים להשקיה, אנרגיה לחריש ולקטיף ועוד ועוד. בנוסף לכל המשאבים הסביבתיים הנדרשים האלה, יש מחיר סביבתי נוסף לגידול בעלי החיים להפקת מזון. הזיהום הסביבתי שנוצר בתהליכי הגידול עצמם. הסיבות מגוונות טיפול בצואת בעלי החיים ובתשטיפים, כלומר, כל מה שזורם החוצה מהרפת ומהלול, סימפטי זה לא. כל זה דורש מתקן טיהור שפכים מקומי. עודפים של חומרי דישון והדברה זולגים לסביבה הטבעית הסמוכה לחברה החקלאית. ולצד זאת, לצורך גדול מזון לבעלי החיים או לצורך מרעה פתוח, נחרטים יערות באזורים הטרופיים באופן מסיבי, וכך נמנעת השפעתם החיובית במניעת זיהום אוויר. מעבר לכל הנזקים הסביבתיים האחרים, ראוי לשים לב במיוחד לפליטת גזי החממה כתוצאה מגידול הבקר, שהוא ככל הנראה התוצר הגרוע ביותר של תהליכי הגידול. מעבר לפליטה של פחמן דו-חמצני, בולטות הפרות את גז המתאן שהזכרנו בפתיחה. המתאן מופק לא רק במאגרים בים התיכון, אלא מיוצר גם בתהליכים טבעיים של פעילות חיידקים המפרקים חומר צמחי בקיבותיה של הפרה. המתאן שמשחררות הפרות לאטמוספירה מהווה גז חממה מאוד אפקטיבי, גרוע כמעט פי מפחמן דו-חמצני. בנוסף, מהזבל שמייצרות הפרות נפלט חמצן דו-חנקני, המהווה גם הוא גז חממה חזק מאוד. הפליטות המסיביות של הגזים הללו גורמות להגברה ולהחמרה מהותיות של משבר האקלים העולמי, וחשוב לומר, תרומתם השלילית עולה עם כל סטייק או המבורגר שאנחנו אוכלים. בבואי לסכם את העלות הסביבתית של המזון שלנו, אנסה לפשט ולהכליל. לכל מוצר מזון יש מחיר סביבתי כלשהו. אורז, למשל, דורש מים רבים בתהליך גידולו. גידולים צמחיים אחרים דורשים שימוש בחומרי הדברה, וכמעט כל הגידולים זקוקים לדישון. אבל, וזה אבל משמעותי, מוצרי מזון מן החי דורשים משאבים סביבתיים רבים יותר. הסיבה לכך טמונה בעובדה שלא כל האנרגיה שמגיעה אל בעל החיים במזון שהוא אוכל, מגיעה אלינו כשאנחנו אוכלים את התוצר, חלב, גבינה, ביצים או סטייק. חלק מהאנרגיה הזו מופנית לתהליכי החיים של בעל החיים. נשימה, תנועה, אכילה וכל פעילות אחרת. מנקודת המבט שלנו, ניתן לחלק את האנרגיה שמקבלת הפרה או התרנגולת לשני חלקים. חלק שמתבזבז על תהליכי החיים הרגילים, וחלק שנשמר במוצר מזון שאנחנו אוכלים, ביצה, חלב או סטק. מכיוון שהחלק שמעניין אותנו במיוחד הוא מוצר מזון שאנחנו אוכלים, אנחנו מגדירים יחס שנקרא יעילות ההמרה. כמות הקלוריות שמגיעות אלינו במוצר המזון, חלקי כמות הקלוריות שאכל בעל החיים. ככל שבעל החיים יעיל יותר בהמרת האנרגיה ממזונו למזוננו, כך נקבל יחס יעילות המרה גבוה יותר. לדוגמה, יעילות ההמרה של אוף, ביצים ומוצרי חלב היא בערך 15%. כלומר, מכל 100 קלוריות שאוכלת הפרה או תרנגולת, אנחנו מקבלים כ-15 קלוריות בביצה, או בחלב, או בבשר העוף. יעילות ההמרה של בקר לבשר נמוכה אף יותר. זה אולי נשמע מפתיע, אבל מ-100 קלוריות שאוכלת הפרה, נקבל רק 3 קלוריות בסטק. זוהי יעילות המרה של 3% בלבד. אנחנו יודעים כבר לחשב את המשאבים הסביבתיים הרבים שמושקעים בגידול והפקת מוצרי המזון שלנו. שטחי הקרקע, כמויות המים, פליטת גזי החממה וכו'. רבים מהמשאבים הללו מושקעים, כאמור, בגידול המזון שאוכלות חיות המשק. כלומר, ככל שיעילות ההמרה של בעל החיים נמוכה יותר, כך נדרשים משאבים סביבתיים רבים יותר לצורך הפקת המזון שאנו אוכלים. במילים אחרות, הנזק שנגרם לסביבה כתוצאה מאכילת בשר בקר הוא פי חמישה לפחות, ואולי אפילו יותר, מהנזק הסביבתי שנגרם כתוצאה מאכילת אותה כמות קלוריות של עוף, מוצרי חלב או ביצים. הדבר נובע, כאמור, מיעילות ההמרה הנמוכה של בשר הבקר. בנוסף להשפעות הסביבתיות השליליות של מזון מן החי, לכל מוצר מזון שמשונה ממקום למקום, יש מחיר סביבתי נוסף, מחיר ההובלה. פליטת גזי החממה, זיהום האוויר של המטוס, המשאית או הספינה ועוד. לכן צריכת מזון שגודל באופן מקומי בישראל עשויה לסייע בהפחתת הנזק לסביבה. מזון מעובד שעובר תהליכי בישול, ייבוש, חימום וכדומה במפעל ואז נארז באריזות רבות, גורם נזק נוסף לסביבה בשל צריכת האנרגיה והשימוש בחומרי האריזה פלסטיק, קרטון, אלומיניום, זכוכית. גם אם האריזות מופרדות היטב ונשלחות למחזור, הפגיעה בסביבה קטנה רק במעט מאוד, כיוון שגם תהליכי האיסוף, ההפרדה, הטיפול והמחזור דורשים אנרגיה, הובלה ומשאבים סביבתיים כמו מים וקרקע. כך שגם בנוגע למזון המעובד, כדאי להפחית ככל הניתן בהתאם להמלצות התזונותיות של משרד הבריאות. מתברר שמה שבריא לנו, בריא יותר גם לסביבה. תרומה שלילית משמעותית נוספת למשבר האקלים והאחרונה שאסקור כאן בשל קוצר הזמן, הינה בזבוז מזון. בממוצע, אנחנו אוכלים רק חצי מהמזון שמיוצר. איך זה קורה? עוד בשדה או במטה, חלק מהתוצרת החקלאית אינה נאספת. בין אם כיוון שהקישור קטן מדי או גדול מדי, או שצורתו של הפרסק משונה ויש לו בליטה, כל אלו גורמים לחקלאי להשאיר חלק מהתוצרת בשטח. לאחר מכן, אחסון והובלה בתנאים שאינם אופטימליים גורם לריקבון או ליבוש של חלק מהתוצרת החקלאית. חישבו על הקניות שאתם עורכים. אתם בוחרים את הפירות והירקות היפים ביותר, הטובים ביותר, ולא לוקחים את המוזרים והמיוחדים. מתי בפעם האחרונה הבאתם הביתה עגבנייה מוזרה? אין הכוונה לעגבנייה רקובה או פצועה. אני מדברת רק על עגבנייה שצורתה שונה. אבל היא טרייה וטובה למאכל כמו שכנותיה על המדף. ובכן, מעטים מאיתנו קונים גם את הפירות והירקות המיוחדים, שלא לומר המכוערים, ובכך כולנו תורמים עוד תרומה שלילית קטנה להגברת משבר האקלים. החלק השני של בזבוז המזון מתרחש בבית שלנו. אנחנו זורקים גבינה רק כי התאריך שמוטבע עליה עבר, בלי לבדוק בכלל האם היא עדיין ראויה למאכל, למרות שכמעט תמיד הגבינה עדיין. בטוחה לצריכה. אנחנו זרוקים שאלות של מזון מבושל כי אין לנו כוח לחמם, או נמאס לנו לאכול כל יום אותו הדבר. בחופשה, אנחנו נהנים מבופה חופשי, בלי לחשוב על כל המזון שיזרק לפח בתום הארוחה. אנחנו פשוט לא יודעים עד כמה גדול ומשמעותי הנזק לסביבה כתוצאה מבזבוז המזון. לא מדובר רק על משאית הזבל שאוספת את ההשפעה ועל הדרך משאירה גזים מאגזוז הפליטה ברחובות שלנו. ואז במשאית הגדולה יותר שנוסעת כל הדרך עד לאתר ההטמנה, שם הפסולת שלנו תופסת שטח קרקע יקר, ופולטת גם היא מתאן במהלך שנות ההטמנה. מדובר גם על כל המשאבים הסביבתיים שהושקעו בגידול וייצור המזון. הקרקע, המים, הדשנים וחומרי הדברה, העבודה והמיכון שדרשו אנרגיה רבה, הקטיף, האחסנה, ההובלה, ולעיתים גם תהליכי עיבוד והייצור. לכל אלו מחיר סביבתי שלילי. התורם להגברת משבר האקלים. מכאן שהנזק של בזבוז המזון הוא כפול, ההטמנה עצמה ולצידה גם השלכת כל המשאבים הסביבתיים והאחרים שהושקעו בגידול או יצור המזון. אז מה אפשר לעשות? לתכנן היטב את הקניות ולרכוש רק את מה שצריך בעזרת רשימה שהכנתם מראש. לא להתפתות למבצעי 1 פלוס 1 ולנהל היטב את המלאי בבית. כך שהמוצרים החדשים והטריים יותר ימוקמו מאחורי אלו שכדאי לצרוך בקרוב. כדאי גם לתרגל בישול ושימור נכון של המזון במקום בזבוז שלו. כן, כל אחד מאיתנו יכול וצריך לתרום להקטנת משבר האקלים העולמי. לסיום, בואו נדבר על פתרונות. אני אסקור בקצרה כמה פיתוחים מתחומי הפודטק והאגריטק בהם אנו מגייסים את הטכנולוגיות החדישות ביותר ליצירת מוצרי מזון שפגיעתם בסביבה קטנה יותר. בשל המחיר הסביבתי הכבד של בשר בקר, נעשים ניסיונות רבים לפתח תחליפים מסוגים שונים. אנחנו כבר מכירים את ההמבורגרים מן הצומח, שטעמם ומרקמם דומים מאוד להמבורגר הבשרי. בהם Impossible Burger וגם Beyond Meat. אולם מוצרים אלו עדיין יקרים למדי ונחשבים למזון מעובד שאינו בריא במיוחד. כיום נעשים מאמצים לפתח המבורגרים מן הצומח שיהיה פחות מעובד, פחות יקר, אבל לא פחות טעים. במקביל, מדענים וסטארט-אפים מגדלים סטייקים במבחנות או בכלי מעבדה דומים. כיום מוצרים אלו עדיין יקרים מאוד. אבל הרעיון של לאכול סטייק בלי לשחוט פרה ותוך הקטנת התרומה השלילית העצומה למשבר האקלים, בהחלט מהווה מוטיבציה גדולה להמשך המחקר והפיתוח של הבשר המתורבת, כפי שנקראים כל סוגי הבשר שמגודלים מתרביות טעים בתוך המעבדה. בתוך כך, חלק מהפתרונות כוללים גם שימוש בשיטות חדשניות ומתקדמות כמו הנדסה גנטית. אין סיבה לחשוש מהנדסה גנטית. תוצרי המזון נבדקים היטב ואין כל חשש בריאותי בצריכתם. פיתוח נוסף עליו שוקדים בימים אלה הוא קאמבק עדכני של מזון ישן בעל ערך תזונתי גבוה ומחיר סביבתי נמוך מאוד, והוא מבוסס על חרקים. כן, הרבה המקראי וחרקים נוספים מהווים מקור מצוין לחלבון מן החי. זוכרים את יעילות ההמרה הנמוכה של בשר הבקר? אז לעומת שלושת האחוזים שלו, יעילות ההמרה של חרקים היא בסביבות ה-50 אחוז, כך שעל כל 100 קלוריות שאוכלים החרקים, אנחנו נקבל 50 קלוריות לערך. זוהי יעילות המרה מצוינת עבור חלבון מן החי. אבל האם אנחנו מסוגלים לאכול חרקים? זו כבר שאלה תרבותית. בארצות רבות מסביב לעולם אוכלים חרקים מדורי דורות, ואנחנו גם לא חייבים לאכול את החרק עצמו. ברחבי העולם אפשר כבר למצוא על המדף מוצרים כמו קמח חלבונים, המיוצר מחרקים. לסיכום, אני רוצה להמליץ לכל אחת ואחד מאיתנו לחשוב מעט יותר על הבחירות התזונתיות שלה או שלו. האם אתם יכולים להפחית בצריכת הבשר, בעיקר בשר הבקר? האם תוכלו לצמצם את בזבוז המזון אצלכם בבית ובחוץ? האם תהיו מוכנים לנסות סוגי מזונות חדשים שפגיעתם בסביבה מופחתת? אם התשובה היא חיובית, תתרמו גם אתם לצמצום משבר האקלים. קל מאוד לבחור בגישה האומרת שאין בכוחו של היחיד לעשות שינוי גלובלי, אבל אני מעדיפה את הגישה האומרת שאוסף של הרבה שינויים קטנים, שכל אחד יכול לעשות בקלות יחסית, משמעותי מאוד ברמה הגלובלית. כמובן שטבעונות, כלומר, היא צריכה של מוצרי מזון מן החי, היא הטובה ביותר לסביבה. אבל למרות שתזונה טבעונית יכולה להיות בריאה ומאוזנת, הטבעונות אינה התזונה המתאימה ביותר לכל אדם. אבל כמעט כל אחד מאיתנו יכול לבחור את מזונו כשהוא מודע להשפעות הסביבתיות השליליות של מוצרי מזון מן החי ולקשר בין בשר בקר למשבר האקלים. הנתונים מראים שהישראלים, בממוצע, אוכלים יותר מדי בשר ועוף. למעשה בערך פי שתיים מהמומלץ מבחינה בריאותית. וגם משרד הבריאות ממליץ על תזונה ים תיכונית הכוללת מגוון של פירות, ירקות, גנים מלאים ואגוזים. מומלץ לאכול מנת קטניות בכל יום, ואילו מנת עוף או דגים רק פעמים בודדות בכל שבוע, כלומר לא בכל יום. מבחינה בריאותית מומלץ מאוד להפחית ככל האפשר באכילת בשר בקר, לא יותר מפעם אחת בחודש. הנה, לא בפעם הראשונה. מתברר שמה שבריא לאדם, בריא גם לסביבה. אם כל אחד מאיתנו יפחית מעט את צריכת המוצרים מן החי, בדגש על בקר, נוכל לשפר את בריאותנו ולהיטיב עם הסביבה. כמובן שנדרש מאמץ עולמי, בראש ובראשונה של קובעי המדיניות, על מנת לפתור את משבר האקלים. אבל הנה עומדת בפני כל אחד מאיתנו, קטן ככל שיהיה, הזדמנות לקחת חלק בשינוי עולמי, שעשוי להציל את הכדור שלנו. אם לא עברנו כבר את נקודת האל-חזור, אולי עוד נצליח להציל את העולם באמצעות הצלחת שלנו. יש סיכוי שעדיין לא אכלנו אותה לגמרי. הדוקטור חגית אולנובסקי, מומחית לניהול סיכוני בריאות וסביבה עם "אכלנו אותה" על מזון ומשבר האקלים. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, נוגאס מדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.